0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder eine ganze Menge Power Metal News für euch, dazu gibt es eine Albumvorstellung und auch diese Woche wieder eine kleine Songempfehlung der Folge. Los geht's mit den neuen Alben der letzten 14 Tage. Es gab von Majestic Ride, das Album Majestic Ride, das ist Heavy und Power Metal. Von Dysperia gab's The Story of Marion Dust, das ist Melodic Heavy und Melodic Power Metal. Von Bright Air gab's Aegis of London Live, das ist ein Live Album, das ist Power Metal gemischt mit Metalcore. Von Ars Nova gab's Abrasando Las Sombres, das ist Progressive Power Metal, ich hoffe ihr entschuldigt meine Aussprache. Dann von Wichita Falls gab's When Hell Comes to Town, das ist Progressive Power Metal. Neues Album gab's auch von Rose Avalon, das Album Universe, das ganze ist Symphonic Power Metal. Von der Band Scortor gab's Moist Tales from the Forlorn Kingdom, das ist Folk und Power Metal aus Kanada. Von Narthex AD gab's Silhouette of Fate, das ist Power Metal. Und von Eldkling, Kling, The End of Eternity, Melodic Power Metal. An neuen EPs gab es Operas Magnas neue EP, Wound of Love. Die ist am 14.02.2023 erschienen. Ja. Ja, und die Jungs von Opera Magna, das sind sechs Spanier, die sind schon seit 1997 unterwegs und die machen Power Metal. Und die haben sich in letzter Zeit ein bisschen darauf verlegt, eher EPs zu veröffentlichen. Wobei man sagen muss, die EPs sind dann auch immer eher eigentlich Songs von den letzten paar EPs oder Singles. Und es ist dann ein neuer Song drauf. Also im Grunde nutzen die das Vehikel-EP, um einen neuen Song zu veröffentlichen. Aber hey, völlig okay. Und das letzte Album von denen gab es 2010. Insgesamt gab es von den zwei Alben und aber jetzt mittlerweile schon acht EPs. Also die sind wie gesagt eher auf EPs fixiert, aktuell, haben sich aktuell eher auf EPs verlegt. Die EP Wound of Love ist independent produced und es gibt vier Tracks. Die Laufzeit beträgt 25 Minuten und 5 Sekunden. Und wer gern Rhapsody of Fire hört, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Wer aber Opera Magna schon kennt, der wird halt wie gesagt an der EP merken, dass die vorherige EP... Where Once Was Beating My Dark Heart, hier lediglich um ein neues Single, nämlich Wound of Love, erweitert wurde. Völlig in Ordnung. Trotzdem, der Song von der vorherigen EP, nämlich What Was Dreamt and Lived, das ist definitiv der beste Song hier vom Album. Wound of Love, der neue Song ist auch gut, aber der Song What Was Dreamt and Lived ist äh, mit Fabio Leone. Der dauert einfach mal 11 Minuten und 34 Sekunden, also der ist schon eine kleine Herausforderung. Aber insgesamt hat mir die EP gut gefallen, hat mich überrascht. Da habe ich gerne mal reingehört. Opera Magna, Wound of Love, die neue EP. Ansonsten gab es noch EPs von Worldfall, die EP Quattro Peredes, das ist eine Mischung aus Power und Thrash Metal. Dann gab es von Dragon Corps, The Dracus Saga, das ist Symphonic Metal Core und Power Metal. Von Anna Bound gab es Heart of a Warrior. Von Sky Conqueror gab's The Black Raven und von Lynna gab's E.F. Kommen wir auch schon zu den Singles. Da gab's dann ein bisschen was Größeres. Die Jungs von Camelot haben am 14.2. zum Valentinstag ihre neue Single Opus of the Night Ghost Requiem veröffentlicht. Das ist der zweite Track aus dem kommenden Album The Awakening, das es dann ab 17.03. via Napalm Records zu hören gibt. In dem Song hier wird Camelot unterstützt von Tina Guo, die hier nicht nur Geige spielt, sondern auch singt. Insgesamt ging mir der Song auf jeden Fall besser ins Ohr als die erste Single. Ja, ich fand hier die Streicherinstrumente war auf jeden Fall eine Super Ergänzung. Schönes Solo mit dem Streicherinstrument. Also richtig klasse gemacht. Opus of the Night. Ich bin gespannt, ob Camelot mich dieses Mal abholen kann mit dem Album The Awakening. Wir werden es bald erfahren. 17.03. ist nicht mehr so lang hin. Natürlich gab es zu Opus of the Night auch ein YouTube-Video, nämlich auf dem YouTube-Kanal von Napalm Records. Das ist ein Official-Lyric-Video, aber ist schon auf jeden Fall das obere Ende der Qualität, was Lyric-Videos angeht. Also das war echt top hier. Und das kann man sich auf jeden Fall gut mal angucken. Und da packe ich euch den Link in die Shownotes. Camelot, Opus of the Night. Nicht auf dem Schirm, aber positiv überrascht, hat mich Excelion mit der Single Soulbound. Da ist die Single am 10.02.2023 erschienen und ist eine Single zur Vorbereitung auf das sechste Album der Band Once Upon a Time. Das gibt es am 24.03.2023 via Scarlet Records. Und Excellion, das sind Finnen, die machen seit 2000 Melodic Power Metal. Wer gerne Strativarius Sonata Arctica oder Symphony X hört, der sollte hier auf jeden Fall mal reingucken. Auch bei denen gab es ein YouTube-Video. Auf dem Kanal von Scarlet Records, das offizielle Video. Und auch das packe ich euch in die Show Notes Das war auf jeden Fall meine Überraschung der letzten 14 Tage, würde ich sagen. Excalion, Soulbound, der hat mir gut gefallen. Habe ich auch gerade nochmal reingehört. Klasse Song. Eine kleine Single gab es auch von Twilight Force. Die sind zurück von ihrer Europatour und haben jetzt angefangen, die Bonustracks bzw. einen Bonus-Track vom Album At The Heart of Winter Whale auch digital zu veröffentlichen. Deswegen hier als Single, Twilight Force, Sky Nights of Aldaria in der Orchesterversion oder Orchestral Version. Gibt es denn jetzt auch digital, überall da, wo ihr digital Musik hören könnt und wollt. Und das ist einer von drei Bonustracks vom Album At The Heart of Winter Whale. Ich habe gar nicht geguckt, ob es auf dem für den japanischen Markt noch einen extra Bonus-Track gab. Aber das war jetzt hier ein Bonustrack von der, ich sag mal, wenn man sich normal die CD gekauft hat, dann gab es drei bonus drauf. Und da war Sky Knight of Alderia in der Orchesterversion einer davon. Mich hat der nicht ganz so gepackt. Mich wird der Bonus-Track The Sapphire Dragon of Ark and Might is back again. Mehr interessieren. Das ist ein Medley. Insgesamt finde ich auf jeden Fall die Herangehensweise super dass man dann diese Bonus-Tracks auch nach und nach digital zugänglich macht, so nochmal mehr Hörer auch zu diesen Bonus-Tracks bekommt. Es hat aber natürlich für die Leute, die jetzt die CD vielleicht sogar nur wegen den Bonus-Tracks oder so kaufen, natürlich ein bisschen bitteren Beigeschmack, wenn dann ein paar Wochen danach schon das Ganze auch digital erhältlich ist. Dann fragt man sich ja, wieso gibt es denn jetzt hier überhaupt Bonustracks? Aber... Ja, für mich ist das in Ordnung. Ich finde das okay. Und ich denke, sollten sie auch so weitermachen. Wie gesagt, ich will noch den Bonustrack The Sapphire Dragons of Arcane Might is Back Again hören. Und dann gab es noch, das ist nicht eine richtige Single, aber heute gab es noch am 21.02. das Musikvideo von Galnerius zu Let Us Shine. Da läuft die Albumvorbereitung zu Between Dread and Valor, was am 1.03. erscheint. Ich denke, da werden wir in 14 Tagen dann ausführlich darüber reden. Das ist der zweite Song, den wir von Between Dread and Valor zu hören kriegen. Allerdings nicht als Single-Auskopplung komplett, sondern wirklich nur als YouTube-Video, als youtube musikvideo Das Ganze gibt's auf dem YouTube-Kanal der Band. Der ist ein bisschen langsamer als Run to the Edge, die erste Single, die war auch eine richtige Single war von Between Dread and Valor. Aber mir hat hier die Production-Qualität sehr viel besser gefallen. Deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht an der Single lag, dass da irgendwas nicht ganz gut gelaufen ist. Aber dass vielleicht die production Quality vom Album ein bisschen höher ist. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das Musikvideo könnt ihr auf dem YouTube-Kanal der Band gucken. Den Link zum Video packe ich euch natürlich in die Shownotes. Galnerius' Let Us Shine. Guter Song. Ich freue mich auf Between Dread and Valor am 1.3. An weiteren Singles gab's noch seit der letzten Folge von Everland gab's Betrayers, von Winterstorm gab's To the End of All Known, von Narnia gab's den Song Rebel, von Manowar gab's Laut und Hart, Stark und Schnell. Der Song ist komplett auf Englisch, keine Ahnung, was die Herren da geritten hat, den auf Deutsch herauszubringen. Ich glaube, sollte irgendwie eine Hommage an die deutschen Fans sein, keine Ahnung. Von Cardinal Sin gab's They Crashed in the Storm. Von Angels Temptation gab's Evangelist. Alistopia haben den Song Butterfly Mirage veröffentlicht. Von Frozen Crown gab's Fire in the Sky. Das war jetzt schon die vierte Single aus dem kommenden Album, aber da reden wir dann auch demnächst drüber. Von Thinth Wailer gab's Dream Pantheon. Von Asylum Pyre gab's Fighters. Von Skinner gab's Wicked Wise. Battleborn gab's Blood and Fire da reden wir gleich nochmal drüber, von Bajo Person, Nuanza Estade, von Eldkling gab's Seventh Sign und von Kitsune Metaru gab's Into the Void. Das war aber natürlich nicht alles, es gibt noch weitere Neuigkeiten. In der letzten Folge habe ich schon kurz drüber gesprochen. Beim Port of Power Festival steht jetzt das komplette Line-Up, und zwar gibt's Victorious als Headliner, Induction gibt's, Terra Atlantica natürlich, die hier die Veranstalter sind. Dann gibt es Warlock AD aus Großbritannien und Airborne aus Italien. Ein Link für den Vorverkauf, den packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Port of Power Festival am 23. September 2023 veranstaltet von Terra Atlantica im Yuki 42, dem Jugendkulturzentrum in Ahrensburg bei Hamburg. Vorverkauf kostet die Karte 16 Euro plus Gebühren und an der Abendkasse 20 Euro. Das Ganze beginnt um 18 Uhr und das Motto des Festivals ist Love, Power, Metal, Hate, Fascism. Und dazu gibt es dann fünf Bands. Leider ist das eine Anreise für mich von über 400 Kilometern. Deswegen wird es da wahrscheinlich keinen Konzertbericht von geben. Aber hey, wir werden mal sehen. Bis September ist ja noch ein bisschen hin. Ja, die fünf Jungs aus Bayreuth von Winterstorm, die machen seit 2008 zusammen metal und die haben jetzt ihr neues Album Everfrost via AFM Records angekündigt. Everfrost soll am 14.07.2023 erscheinen und wird das fünfte Studioalbum. Und als Vorgeschmack gab es direkt zur Ankündigung die Single To the End of All Known. Die Single ist das erste neue Material von Winterstorm seit 2016, seit dem 2016er Album Cube of Infinity. Das Video zu der Single gab es bei YouTube bei AFM Records auf dem Kanal. Es ist ein offizielles Musikvideo, das verlinke ich euch in den Shownotes. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Album Everfrost wird. Das kommt am 14.07.2023 von Winterstorm. Auch ein neues Album angekündigt haben die Schweden von Evermore. Da gab es zuletzt 2021 das Debütalbum Court of the Tyrant King und jetzt haben sie das Album In Memoriam angekündigt, das soll am 21.04.2023 bei Scarlet Records erscheinen. Auch eine Albumankündigung, und zwar das hat mich sehr gefreut. Primal Fear aus Esslingen, die haben das Album Code Red angekündigt. Das wird am 1.09.2023 via Atomic Fire Records erscheinen. Das wird das 14. Album nach dem letzten, dem 13., das war Metal Commando, das gab es 2020. Und ja, wer es nicht wusste, Primal 4 ist die Band, die Ralf Schäfers nach seinem Ausstieg bei Gamma Ray 1997 gegründet hat. Und zwar mit Bandmitgliedern der Band Sinna. Das Album Code Red wird produziert von dem Bassisten von Primal 4, von Matt Sinna, Und ist co-produziert von Ralf Schiepers. Und dem Gitarristen der Band Tom Neumann. Und gemixt und gemastert wird das Ganze von Jakob Hansen in den Hansen Studios in Dänemark. Also ich bin gespannt. Code Red, das neue Primal 4 Album, kommt am 1.9.2023. Das war dann auch nicht alles der Ankündigung. Und zwar hat ein paar Tage vorher schon The Unity angekündigt, dass sie auf Tour gehen werden. Und zwar als Support von Primal 4. Und zwar kann man Primal Fear und The Unity dann auf Deutschland und Schweiz-Tour sehen im September. Und zwar am 1.9. in Stuttgart, am 2.9. in Memmingen, und am 3.9. in Naila, am 5.9. in München, am 6.9. in Bochum in der Zeche. Da habe ich mir schon Karten gekauft, da werde ich sein, da wird es einen Konzertbericht geben. Am 7.9. in Frankfurt, am 9.9. in Sion und am 10.9. in Pratteln ist ein bisschen her, dass ich Primal 4 zuletzt gesehen habe, deswegen, ich lasse mich da mal überraschen. Ich glaube, das wird ein spannender Abend, vor allem, ich bin gespannt, wie sie es machen werden, vor allem wird es ein spannender Abend für Michael Ehre. Der ist nämlich seit 2019 auch bei Primal 4-Drummer und natürlich bei The Unity schon ein bisschen länger. Den kennt man ansonsten als Drummer von Gamma Ray aktuell und ich... Ich könnte mir vorstellen, wenn er das durchzieht, dann wird das ein anstrengender Abend. Zum Glück sind nicht ganz so viele Konzerte, aber für zwei Bands hintereinander wegtrommeln ist schon nicht schlecht. Bin gespannt, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wenn ich mir das angeguckt habe. Primal Fear, das neue Album Code Red ab 1.9. und die Tour vom 1.9. bis zum 10.9. durch Deutschland und die Schweiz. Auch überrascht haben mich die vier Briten von Battleborn, die wurden 2018 gegründet und haben jetzt ihr Debütalbum angekündigt, Blood, Fire, Magic and Steel. Das wird am 12.05. dieses Jahres erscheinen und zwar via Prothetic Records. Das ganze Album ist gemixt und gemastert von Sebastian Seb levermann den kennt man als Frontmann von Auden Ogen und mittlerweile auch als Produzent und Gitarrist von Angus Mac 6. Das Album Blood, Fire, Magic and Steel es als Vinyl-CD und natürlich digital geben. Elf Tracks wird's geben. Da gab's im Oktober 2022 schon das Stück Firestorm zu hören. Und jetzt mit der Ankündigung gab's Blood and Fire. Dazu gab es auch ein offizielles Musikvideo auf dem YouTube-Kanal von Prosthetic Records. Das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und hier hat mich das echt überrascht, weil gesanglich und generell von der Produktion ein riesen Sprung nach vorne von der EP von 2020. Das war die EP Battleborn. Die hat mir nicht gefallen. Sorry, Jungs. Da hat mir der Gesang nicht gefallen. Die Produktion hat mir nicht gefallen. Aber die beiden neuen Songs, jetzt Blood and Fire und auch schon Firestorm davor, richtig gut. Toller Gesang jetzt, immer noch der gleiche Sänger, ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, ob der Gesangsunterricht genommen hat die letzten zwei, drei Jahre, aber richtig überrascht und richtig überrascht hat mich auch der Song Blood and Fire, also es ist ein richtig tolles Double Bass Brett, gute Chöre, ja, der Song ist ein bisschen vorhersehbar, aber okay, gute Musik muss nicht immer, war ein bisschen vorhersehbar, aber gute Musik muss mich nicht immer überraschen, um mich mitzunehmen. Es war auf jeden Fall gut anzuhören, hat mir Spaß gemacht und das Ganze hat mich so ein bisschen an Hammerfall in schnell, so ein bisschen auf auf Eleven gedreht. Also so als hätte einer mal so doppelt so schnell Hammerfall angemacht. Jetzt natürlich nicht so, dass sich der Gesang so anhört, aber richtig gut gemacht. Und ihr wisst es, ich habe schon ein paar Mal gesagt, in letzter Zeit stehe ich sowieso auf Power Metal aus Großbritannien, deswegen hier Battleborn, da werde ich auf jeden Fall mal beobachten, was die machen. Und da werde ich auf jeden Fall mit euch über das Album Blood, Fire, Magic and Steel sprechen, wenn das am 12.05. erscheint. Und passend dazu gehen die dann im Mai auch auf große Großbritannien-Tour. Und ja, da bin ich gespannt, wann die Jungs mal zu uns rüber rüberschwappen. Erstmal gab es dann jetzt zu hören Blood and Fire. Und wie gesagt, ich habe euch das in den Shownotes verlinkt. Gerade kurz angesprochen, Battleborn so ein bisschen wie Hammerfall in Schnell. Von Hammerfall gab es auch was Neues. Und zwar die Schweden haben ein 20-jähriges Jubiläumsversionsalbum angekündigt von dem Album Crimson Thunder. Da soll die Jubiläumsversion am 28.04.2023 via Nuclear Blast Records erscheinen. Und das Ganze wurde remixed and remastered bei Frederick Nordström. Natürlich kommt dann wieder bei so einem Remaster auch der ganze andere Klatterer Dutch, den eigentlich keiner. Naja, vielleicht schon eine oder andere, aber ich persönlich kann mir immer diese ganzen Sachen nicht so richtig anhören, aber da kommt natürlich mit Pre-Production-Tracks, einem neuen Medley, Live-Akustik-Songs und allem, was so dazugehört, wenn man so einen Re-Release macht, da kann man ja nicht einfach nur die 20 Jahre alten Songs einfach die 10, 11 Songs draufpacken, sondern da gibt es dann direkt eine ganze Ecke mehr. Und ab 15.02. gab es vorab dann schon Hearts on Fire mal wieder zu hören. Digital Remastered Version, ja war jetzt okay, hat mich aber jetzt nicht umgehauen, das Remastering. Aber es ist nie verkehrt, mal eine, eine aufgewertete Version zu haben, die man dann digital hören kann. Weitere News gab es von Victorious, die haben The Great Dino Tour 2023 angekündigt. Und zwar gehen die zusammen mit Warlock auf Deutschland, Niederlande und Großbritannien Tour. Da gibt es drei Auftritte in Deutschland. Und zwar am 22.09. in Berlin, am 23.09. der gerade eben schon angesprochene Auftritt beim Port of Power Festival und am 24.09. in Düsseldorf im Pitcher. Tickets findet ihr am besten über die Homepage, da habe ich euch den Link in die Shownotes gepackt. Ich werde Victorious als Support von Grail Knight sehen demnächst und werde euch da auf dem Laufenden halten, ob man sich Victorious auch mal so alleine einzeln reinziehen kann. Nicht so gute News gab es für die tschechischen power von Symphonity. Die sind jetzt mit Rhapsody of Fire auf Tour, allerdings im zweiten Teil der Tour, wo ich nicht dabei sein werde. Von denen gab es bislang drei Alben und leider müssen die jetzt auf der Tour auf den Sänger Konstantin Naumenko verzichten und haben sich dafür den Gastsänger David O'Kesson verpflichtet. Der war früher Sänger bei Quantis aus Frankreich von 2016 bis 2022 und der ist Schwede. Der hat da schon Symphonity unterstützt beim Power Metal Quest Fest 2022 und warum der Sänger Konstantin jetzt ausfällt, da habe ich tatsächlich nichts gehört. Aber wenn ihr euch auf Symphonity gefreut habt und ihr die bei Rhapsody of Fire seht, dann wundert euch nicht, da ist der Gastsänger David Oakeson dabei. Ich denke aber, der wird auch gut abliefern. Von Blind Guardian gab es eine kleine Ergänzung zur angekündigten Deutschlandtour, Und zwar wird es den aktuellen Tourauftakt jetzt in der Kulturfabrik Krefeld geben. Und zwar am 21.09.2023. Der Link zum Ticketshop der KUFA, also der Kulturfabrik Krefeld, den packe ich euch in die Shownotes. Wenn ihr da zum Tourauftakt wollt, nach Krefeld, zum Heimspiel am 21.09 dann müsst ihr euch da Schnelltickets besorgen. Ich denke, da ist nicht ganz so viel Platz wie in den anderen Venues. Gute Neuigkeiten gab es auch für die Walkings. Die haben ihren Plattenvertrag mit Napalm Records verlängern können. Zur Ankündigung gab es dann noch ein offizielles Musikvideo zum Song Heart of Rage. Das Ganze auf dem YouTube-Kanal von Napalm Records, das packe ich euch natürlich in die Show Notes. Und das Video ist zusammengeschnitten aus Aufnahmen von der Europatour mit Powerwolf. Da war ich ja auch. Da könnt ihr nochmal reinhören in den Konzertbericht heute Folge 8. Und Napalm Records hat zu der Europatour gesagt, dass da über 100.000 Metal-Fans die Europatour genossen haben. Kann die Zahl jetzt nicht nachprüfen, aber hört sich schon nicht schlecht an. Da haben die Walkings sich gut gehen lassen mit Powerwolf und Dragon Force. Und wer die Walkings als nächstes live sehen möchte, da sind sie im Vorprogramm von Feuerschwanz unterwegs und am 6.4.2023 auch in Köln nochmal als Special Guest von Powerwolf zu sehen. Nicht so gute Nachrichten gab es von PowerQuest. Da hatten wir schon letztes Jahr drüber gesprochen. Die Briten wollten Ende des Jahres aufhören und haben jetzt ihre Karriereende leider vorgezogen. Und zwar ab sofort ist PowerQuest jetzt Geschichte die haben alle geplanten Abschiedshows für dieses Jahr abgesagt. Alles, was in UK geplant war, alles, was in Übersee in Staaten geplant war und auch die zwei Auftritte in Japan, alles abgesagt worden. Die Jungs mussten leider feststellen, dass die UK-Tour, die sie jetzt geplant hatten, für April im Vorverkauf absolut nicht lief und dass es für sie absolut finanziell leider keinen Sinn gemacht hätte, die Tour zu spielen. Deswegen, Leute, mein Appell an euch. In dem Fall, da konnten wir jetzt einiges früher wir fahren nicht nach Großbritannien, um uns ein Konzert anzugucken unbedingt. Aber wenn ihr Bands gerne mögt, dann kauft die Tickets im Voraus, weil nur das gibt den Bands die nötige Sicherheit, eine Tour überhaupt anzu, anzupeilen, durchzuziehen und da nicht absagen zu müssen. Zuletzt hatte ich das mitgekriegt bei serious Black, die mussten ein einzelnes Konzert zum Glück nur in Bremen absagen, weil da die Vorverkaufszahlen nicht gut genug waren. Aber wenn sowas für eine ganze Tour passiert, dann ärgert ihr euch hinterher, wenn ihr gesagt habt, da, da warte ich noch um eine Karte kaufen, da warte ich noch um eine Karte kaufen. Wenn ihr es einrichten könnt, dann besorgt euch die Karte sofort. Ihr gebt damit ein Zeichen, hey, das lohnt sich in meine Stadt zu kommen oder in die Stadt, wo ich in der Nähe wohne. Kommt ihr hin, wir können hier eine Metal-Party feiern. Gerade jetzt, eine schwierige Zeit nach der Corona-Pandemie, deswegen seht dazu, dass ihr, wenn ihr Lieblingsbands habt, die ihr live sehen wollt, dass ihr die auch möglichst frühzeitig supportet. Damit es nicht allen so geht, wie jetzt Power Quest. wie gesagt, schade. Ich hätte jetzt eh zu keinem von den Konzerten geschafft, aber schade für die Leute, die schon für die UK-Tour oder für die anderen Auftrittkarten hatten und auch schade für die Jungs, dass die nicht nochmal sich richtig feiern lassen konnten zum Abschied, aber wenn du halt dann noch drauf zahlst als kleine Band, dann macht das Ganze absolut keinen Sinn. Kommen wir zur Albumvorstellung der Folge. Mit der Albumvorstellung möchte ich euch regelmäßig ein Album vorstellen, das mir aktuell gut gefällt, das ein Power-Metal-Klassiker ist oder ein Album, das mich persönlich besonders angesprochen hat. Und diese Woche habe ich meiner Meinung nach einen absoluten Power-Metal-Klassiker für euch. Und zwar, wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr schon, wovon ich rede. Gamma Ray, Land of the Free von 1995. Vorweg ein bisschen was zu Gamma Ray Gamma Ray ist 1989 gegründet worden von Kai Hansen und Ralph Sheepers. Kai Hansen war kurz vorher bei Halloween ausgestiegen und Ralph Sheepers war vorher Sänger bei Tyrant Pace von 1983 bis 1986 gewesen. Und man kannte sich und da hat man sich zusammengetan, um Gamma Ray zu gründen. Dann gab's drei Alben und auch mehrere Lineabwechsel zwischendurch und 1995, wie gerade eben schon gesagt, erschien dann Land of the Free. Wie gesagt, vorher das dritte Studioalbum Insanity and Genius, das war von 1993, also zwei Jahre vorher. Das war extrem erfolgreich in Asien. Da haben sie allein in Japan über 100.000 Scheiben von Verkauf von Insanity and Genius. Und dann hat man sich aufgemacht, um das vierte Album, was dann hinterher Land of the Free geworden ist, zu produzieren. Aber innerhalb von der Band gab es ein bisschen Querelen. Und zwar war das größte Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, dass im Grunde alle Bandmitglieder in Hamburg wohnten oder in Hamburg in der Nähe wohnten, außer Ralf Schiepers, der Sänger, der wohnte wohl zu der Zeit auch in Esslingen in Baden-Württemberg und hat es halt nur am Wochenende nach Hamburg geschafft für eine Band Anfang der 90er ohne die ganzen Technologie, die wir heute haben und so weiter, war das war das ein Problem. Man kann nicht regelmäßig proben, man kann sich nicht zusammensetzen, wenn man voll da wirklich professioneller Musiker sein möchte und da seinen Hauptlebensunterhalt mit verdient hat. Dann muss man da mehr tun als nur am Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, wie es zu der Zeit war. Ich kenne da auch überhaupt nicht, wie, wie es Ralf Schiepers da zu der Zeit gegangen ist. Ich kann dir nur die Sachen erzählen, die ich aus einem Interview mit Kai Hansen gelesen habe. Also es ist alles viel die Kai Hansen-Perspektive hier. Ich würde mich da gerne mal mit Ralf über die Perspektive von Ralf Schiepers unterhalten, aber ich glaube, das ist so lange her. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da noch böses Blut gibt, aber wer weiß. Jedenfalls Long Story Short, Ralf Schiepers hat zu weit weg gewohnt für die anderen Bandmitglieder, konnte deswegen nur am Wochenende nach Hamburg. Und die anderen Bandmitglieder wollten halt, dass Ralf dann nach Hamburg zieht, um auch unter der Woche dann vollständig ne, dann als Band irgendwie arbeiten zu können. Aber ja, wenn man da Kai Hansen glauben möchte... Dann sagt er, ja gut, dann kam zu der Zeit noch dazu, dass äh, Ralf Sheepers gerne sich als Leadsänger für Judas Priest beworben hätte oder vielleicht auch hat. Das hat dann dazu geführt, sagt der Kai Hansen, dass sie ihn gefragt haben: Hör mal, wie sind denn jetzt deine Prioritäten? Und Ralf Schepers wollte sich da laut Kai Hansen nicht so richtig zu Gamma Ray bekennen, also sag mal Vollzeit, und ich glaube, für Kai Hansen heißt das oder hieß das äh, bekennen, dann dieser besagte Umzug nach Hamburg. Und wenn du deinen Lebensmittelpunkt natürlich irgendwie weiter im Süden hast, dann kann ich das verstehen, dass man dann nicht sagt, ja gut, jetzt nur zu Musik machen, nur in Anführungszeichen. ne? Nur zur Musik machen ziehe ich jetzt hoch nach Hamburg. Kann ich auch voll verstehen, aber ich kann dann auch gamma verstehen. Die haben gesagt, okay, das klare Bekenntnis blieb halt irgendwie aus, sagt der Hansen, und deswegen hätte man sich dann getrennt von Frontmann Ralf Schiepers. Auch spannend, dann zur gleichen Zeit trennte sich dann auch Halloween von Michael Kiske. Und natürlich gab es dann zu der Zeit Gerüchte, ja, könnte der Kiske nicht jetzt bei Gamma Ray einsteigen und die können zusammen wieder durchstarten. Laut Hansen haben sich dann auch schon Michael Kiske und er schon wieder recht gut verstanden seit ein paar Monaten, aber Hansen hatte das Gefühl, dass Kiske hier eher sein Solo-Projekt verfolgen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe hat der Hansen ihm da auch nicht den Platz als Leadsänger jetzt direkt angeboten, sondern der hatte eher so, man, man, man kennt sich ja und man weiß dann so ein bisschen, okay, der möchte jetzt aktuell vielleicht nicht wieder in der richtige Band nicht erstmal nicht in der Band spielen und sein, sein Solo-Projekt da verfolgen und dass das einfach nicht das war, was Kiske machen wollte und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Hansen ihm dann auch nicht gesagt hat, hier, macht doch mit, mach doch mit, sondern gesagt hat, hey, ne na klar ist das naheliegend, aber wir sollten jetzt auch nichts überstürzen. Also ja, dann gab es die Frage, ja, wer soll denn jetzt auf dem vierten Album jetzt hier dann auch bei Land of the Free singen und wer Land of the Free schon mal gehört hat oder auch schon sich mit Gamma ein bisschen beschäftigt hat, weiß natürlich, die Entscheidung lag nah und auch laut Kai Hansen war die Entscheidung wohl nicht so schwer, wie sie von heute vielleicht betrachtet ausschauen mag, nämlich weil Ralph Sheepers bei den meisten Bandproben ja einfach nicht dabei sein konnte, also immer wenn die Band unter der Woche geprobt hat, dann war Ralph Sheepers nicht dabei, immer dann, hat Kai Hansen die Songs alle bei den Proben gesungen? Ja, und das erzähle ich natürlich, weil Land of the Free war das erste Gamma-Ray-Album mit Kai Hansen am Gesang. Und das ist ein bisschen die kleine Story dahinter. Und die Zusammenarbeit mit dem angesprochenen Michael Kiske, die gab es natürlich trotzdem auf Land of the Free, aber dazu gleich dann mehr. Das Line-Up für Land of the Free, das waren Kai Hansen an der Gitarre, dem angesprochenen Gesang, dann hat er die Musik geschrieben zu den Tracks 1 bis 5, 9 bis 12 und er hat den Text zu der Musik geschrieben zu den Songs 1 bis 4, dem sechsten Song und den Songs 9 bis 13. Dann zu der Zeit noch an der Gitarre bei Gamma Ray, das letzte Album, wo er an der Gitarre war, Dirk Schlechter an der Gitarre und an den Keyboards. Und mit Songwriting und Lyrics Credit für den Track Nummer 7 am Bass Jan rubach der hat zusätzlich auch noch die Musik zu den Tracks 6, 8 und 13 beigesteuert und hat den Text zum Lied Nummer 8 geschrieben. Und am Schlagzeug und den Backing-Vocals Thomas Nack. So, dann habe ich noch was gefunden. Und zwar, das war in meinem Booklet leider nicht zu sehen zur Anniversary Edition. Aber wenn man Wikipedia glauben darf, dann hat hier Sascha Pett auch Keyboards und Programmierung beigesteuert. Da bin ich mal gespannt, ob mich jemand korrigieren kann. Ich habe da nicht mehr zu gefunden, aber ich wollte es euch auch nicht vorenthalten. Land of the Free ist am 29.05.1995 veröffentlicht worden, und zwar via Noise Records. Land of the Free hat eine Gesamtlaufzeit von 56 Minuten und 43 Sekunden. hat 13 Songs, wovon eigentlich drei Interludes sind, zwei davon instrumental, also für mich 10 vollständige Songs. Das Ganze wurde produziert von Kai Hansen und Dirk Schlechter. Das ist recorded worden und gemixt worden in den Fällen, wo sie es gemixt haben in den Hansen-Studios in Hamburg, bis auf die Drums, die wurden im Rash-Studio Gelsenkirchen aufgenommen. Und das Ganze ist mixed bei Charlie Bauerfeind at Horus Sound Studio in Hannover, außer die Tracks 4, 7 und 9. Die sind, wie gesagt, in den Hansen-Studios gemixt, und zwar von Hansen und Schlechter selber. Das Mastering hat hier Ralf Lindner beigesteuert. Die Aufnahmen sind von November 1994 bis Januar 1995, wobei das wahrscheinlich nur für die ersten zwölf Songs gilt. Und der bisschen ans Ende dran gehangene Track Afterlife, der dürfte dann erst später entstanden sein, da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Ja, dann ist das ein loses Konzeptalbum, Land of the Free. Und zwar geht's um die Rebellion des Guten gegen das Böse. Das ist so ein bisschen, aber glaube ich, so jedes Konzept oder jedes Album von und mit Kai Hansen, wo er dran geschrieben hat, hat glaube ich dieses Konzept. Aber so ganz lose ist das der Fall. Kommen wir zur Tracklist. Los geht Land of the Free mit dem absoluten Kracher Rebellion in Dreamland. Das ist auch der einzige Track auf dem Album, der damals eine Single beziehungsweise ein Video zur Single bekommen hat. Da ist die ganze Band und Charlie Bauernfeind auch zu sehen. Rebellion in Dreamland wird oft als bester Gamma Ray Song genannt. Für mich nicht ganz der beste Gamma Ray Song, da gibt es noch ein paar mehr. Aber ein klasse Refrain, toller Song, Rebellion in Dreamland und auch richtig super, hier direkt mit so einem langen Track ins Album zu starten. Aber das geht richtig ab. Und dann direkt rein in den zweiten Song eine absolute Power-Metal-Hymne, Man on a Mission, eine klasse, perfekter Refrain, superschnell schön melodisch dabei, tolle Gitarrenarbeit, tolle Soli, einfach klasse. Dann geht es über in den dritten Track Fairy Tale und das ist das erste Interlude, der ist halt nur 50 Sekunden lang und der hätte halt irgendwie meiner Meinung nach eher das, das Ende von Man on a Mission sein können oder leider komplett raus. Ich finde der ist eigentlich richtig gut, aber warum ist denn das kein kompletter Song? Also wieso nur 50 Sekunden? Gab es denn da nicht die Möglichkeit, in 4 Minuten 50 Sekunden Song draus zu machen? Also, das hat so viele tolle Ideen da drin, ne, dass ich eigentlich klasse fände, wenn es ein kompletter Song geworden wäre. Ich kann aber die Ähnlichkeiten und auch das Tempo und so weiter sehr gut hören zu Man on the Mission. Also es passt halt auch gut zu Man on the Mission. Und ich befürchte, dass wenn man da einen ganzen Song draus gemacht hätte, dass es einfach der gleiche Song geworden wäre. Vielleicht wäre es gut gewesen, das Ding irgendwie mal für zwei, drei Alben aufs Abstellgleis zu stellen und dann nochmal rauszukramen. Hier finde ich es ein bisschen verschwendet, die 50 Sekunden, ein bisschen unnötig. Und ja, einer von diesen drei Filtern. Aber ich muss sagen, das ist jetzt auch kritisieren auf hohem Niveau, was ich hier mache. Ne? Das sind so den, die einzigen Kritikpunkte, die ich an diesem absolut großartigen Album, sonst würde ich euch das nicht vorstellen, habe. Deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum. Weiter geht's mit All of the Damned. Das startet so richtig schön langsam. Ne? So richtig mit viel Gefühl. Aber das nimmt dann richtig Fahrt auf und dann einen tollen Refrain. Und super generell das ganze Album, wie diese Refrains mich irgendwie mitnehmen, also ist ja sowieso oft bei Power Metal, mag ich ja auch gerne, aber dass das dann so ein gesamtes Album eigentlich schafft, dass ich bei jedem Refrain denke, boah, geiler Refrain, geiler, ich, ich kann euch jetzt nicht jedes Mal sagen, geiler Refrain, geiler Refrain, geiler Refrain, aber genau so ist das bei dem Album, absolut klasse. Dann geht's über, Track 5 ist dann Rising of the Damned, das ist dann die nächste Instrumental-Interlude, ja, Ihr wisst das schon, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, mit Instrumental lockt man mich nicht hinterm Ofen hervor. Das ist einfach nicht mein Ding, ich könnte da immer drauf verzichten. Das sind so die typischen Skipper für mich und ist dann halt irgendwie auch schade, wenn das da also Wenn es doch noch zu dem Song zum Beispiel gehört, All of the Damned, ja dann lass es doch da, da dran, dann mach da doch ein Kunstwerk draus und papp das nicht so hinten extra dran als Track und dann sagst du, ja, hat 13 Tracks das Album. Würde ich heutzutage vielleicht anders machen, vielleicht Kai Hansen auch. Aber danach geht's dann wieder top weiter und zwar Track Nummer 6 ist Gods of Deliverance. Klasse Lyrics, auch tolle Gitarrenarbeit, auch super schnell, also Speed ohne Ende, aber ist dann doch auch ein bisschen ähnlich wie, ja vielleicht nicht ähnlich, aber steht dann trotzdem eine Stufe unter Man on a Mission, finde ich. Hat nämlich ein bisschen weniger Melodie. Ich glaube, das ist das, was bei mir den Unterschied macht dafür. Aber hey, Gods of Deliverance trotzdem, toller Song. Weiter geht's, Track Nummer 7 ist Farewell, die einzige Ballade auf dem Album und Balladen ist auf jeden Fall nicht so die Stärke von Gamma Ray, also mir fallen da nicht so viele ein, deswegen muss ich sagen, das hier ist meiner Meinung nach die beste Ballade von Gamma Ray und was für mich als alten Guardian-Fan das auf jeden Fall absolut super macht, sind hier die Co-Lead-Vocals von Hansi Kirsch. Das hatte ich nämlich gerade eben nicht erwähnt, bei wer am Album mitgewirkt hat. Und zwar Hansi Kirsch hier als co lead von Blind Guardian Revangiert sich hier für die eine oder andere Beteiligung von Kai Hansen an Blind Guardian-Alben zu der Zeit. Ich glaube zum Beispiel beim Track Valhalla kann man Kai Hansen sehr schön hören, wie er singt. Da revangiert sich Hansi Kirsch hier und singt die Co-Lead-Vocals von Farewell. Definitiv einer meiner Lieblingssongs vom Album, ich glaube aber bei Fans jetzt nicht ganz so beliebt, aber ich glaube, ich höre einfach Hansi Kirsch gerne und äh, insgesamt finde ich, dass das hier auch schöne Keyboard-Passagen, so, also Piano-Keyboard-Passagen hat und es sind schöne Tempowechsel drin, mir gefällt der Text auch, also für eine, für eine Ballade ist das, ist das genau mein Ding, aber ich glaube auch, dass das hier so der Höhepunkt der Balladen bei Gamma Ray war. Sagt mir Bescheid, wenn, ihr, wenn euch eine bessere einfällt, aber mir fällt gerade keine bessere Ballade ein von Gamma Ray als Farewell. Ja, dann geht's weiter mit dem achten Song, Salvation's Calling. Ich glaube, da war dann einfach, äh, ja, jetzt nach der Ballade, da muss auch mal richtig was raus. Aber ein tolles Riff und es ging wieder, geht wieder super schnell weiter, aber auch der nicht ganz so klasse wie Man on a Mission, wenn es um die schnellen Songs geht. Aber hey, wie gesagt, bei einem Album, wo drei, vier solche großartigen Songs drauf sind, da sind dann auch die, die dann nicht ganz so gut sind, immer noch richtig klasse Songs und einer davon ist Salvation's Calling. Und weiter geht's mit Track Nummer 9: Land of the Free. Der absolut großartige Titeltrack des Albums. Da gibt's echt nicht viel zu sagen, da kann ich jetzt zu jedem Bestandteil des Songs einfach sagen, geil, super, großartig, klasse. Das ganze wird noch, ich sag mal, getoppt oder noch äh, versüßt mit Backing Vocals von Hansi Kirsch und Co-Lead und Backing Vocals von niemand anderem als Michael Kiske. Gerade eben schon kurz angesprochen, genau. Hier seine erste Beteiligung am Album. Co-Lead und Backing Vocals für Land of the Free. Gleich hören wir nochmal einen Song mit Hansi Kirsch und noch einen Song mit Michael Kiske. Aber hier beide zusammen zu hören an den Backing Vocals. Und ein, einfach von vorne bis hinten. Ein großartiger Song. Und ich nehme es jetzt einfach mal schon mal vorweg, ich komme vielleicht nachher nochmal zu, aber Land of the Free ist definitiv mein absoluter Top-Song vom Album Land of the Free. Besser geht es nicht bei diesem Album. Richtig klasse Land of the Free von Gamma Ray. Damit aber die Emotionen nicht zu hoch kochen und es nicht zu viel gute Laune gibt, hat ja dann Kai Hansen dann direkt auf Platz 10 hinter Land of the Free dann einen Instrumentaltrack gelegt, nämlich The Savior. Ich habe jetzt da was zu gesagt zu den Instrumentalsongs. Weiter geht's mit Song 11, Abyss of the Void. Hier gibt's auch Backing Vocals von Hansi Kirsch. Das ist ein bisschen langsam, der Song, aber im Grunde auch ein Top-Song, aber ein bisschen zu langsam für mich. Und Song Nummer 12 ist Time to Break Free mit Lead Vocals von Michael Kiske. Ich liebe Michael Kiske, aber das ist nicht der beste Song vom Album, weil so richtig passt einfach der, der Song nicht aufs Album. Ich hab das Gefühl, den hat Hansen ein bisschen geschrieben mit der aktuellen Situation vom Kiske im Kopf oder beziehungsweise mit dem, was er aktuell bei Halloween gemacht hat, weil der ist schon ein bisschen näher an diesen Sachen so vom Chameleon-Album bei Halloween. Also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, na, poppig ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen softer auf jeden Fall. Und der ja, Time to Break Free reißt mich auf jeden Fall nicht vom Hopper, Hocker, obwohl ich sonst, äh, ja, richtiger Michael Kiske-Fan bin und da auch gleich nochmal drauf eingehen werde kurz, aber der Beitrag Time to Break Free hier Nummer 12, der passt nicht so richtig zum Album. Und dann das leider, wenn man den Kontext kennt, etwas traurige Afterlife an Position 13 hinten dran. Ich habe gerade eben gesagt, bin mir nicht ganz sicher, ob die Songs alle bzw. 13 auch da im Januar produziert worden ist, weil das Album ist ja im Mai erschienen und am 8. März 1995 ist Ingo Schwichtenberg im Alter von 29 Jahren gestorben da hat er Selbstmord begangen und Kai Hansen hat ihm den Song Afterlife gewidmet. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, das ist jetzt dann wirklich nur Spekulation von mir, aber jetzt wirklich zweieinhalb Monate später kommt dann schon Land of the Free, das Album, und der Song ist aber so, der passt so sehr auf diese Situation, dass der Ingo sich hier das Leben genommen hat, dass ich glaube, dass der vielleicht nicht in dem Produktionszeitraum, in dem Angegebenen entstanden ist, sondern dass der noch nach äh, nachentstanden ist und vielleicht ursprünglich auch gar nicht für das Album geplant war, was jetzt alles reine Vermutung von mir, habe ich nichts zu gelesen. Und dass er deswegen dann hier auch auf Position 13, also am Ende des Albums gelandet ist, als Song für und gewidmet für Ingo Schwichtenberg. Land of the Free, das Album, wurde Album des Monats im rock Hard magazin damals und ja, für mich auf jeden Fall, was ich an positiven Sachen von dem Album finde, also das Songwriting an dem Album ist einfach richtig klasse. Das hat einen super großen Schritt nach vorne gemacht, wenn man das mit den drei Vorgängeralben vergleicht. Gefällt mir also viel besser. Das ist auch wieder richtiger Power-Metal und für mich definitiv eins der genre-definierenden Power-Metal-Alben. Und deswegen spreche ich auch jetzt hier heute darüber, was mir hier richtig gut gefällt, ist, bei manchen Power-Metal-Alben kann es schon mal ein Problem sein, dass sich die Songs sehr ähnlich anhören, ne? gerade wenn man es zum ersten Mal hört, dass man dann Schwierigkeiten hat, die zu unterscheiden. Und das habe ich hier und hatte ich hier überhaupt nicht. Absolut klasse, abwechslungsreiches Album und trotzdem alles Power-Metal. Dazu dann super großartiger Gesang von Kai Hansen, also es ist ein absoluter Sprung, zu seiner, zu seiner Halloween-Zeit, wo er gesungen hat, auf Words of Jericho. Ich glaube, das war zehn Jahre vorher. Acht Jahre vorher hat er Halloween verlassen. Ja, und zehn Jahre vorher oder sowas hat er Worlds of Jericho gesungen. Und das ist einfach wie Tag und Nacht. Also man merkt hier auf jeden Fall, dass er regelmäßig weiter gesungen hat. Also Super für Kai Hansen war das, denke ich, dass er im Proberaum regelmäßig singen konnte und da hat er auf jeden Fall an seiner Stimme gearbeitet. Richtig Druck hier die Stimme, an den richtigen Stellen aggressiv, an den richtigen Stellen gefühlvoll. Also gefällt mir richtig gut der Gesang und dann das ganze Album richtig schön voll mit tollen Soli. Ja, ich weiß, geht noch besser und die Alben von Gamma Ray werden meiner Meinung nach auch noch besser. Vor allem mit Henju Richter, der im nächsten Album dann dazukommt. Aber Land of the Three, super supergeil, Soli trotzdem drinne. Und dann das Songwriting auch, das hat mich richtig überrascht, wo ich nochmal jetzt darauf geachtet habe. Viele richtig optimistische Texte. Also nicht irgendwie dunkle, also ja, auch vielleicht ein bisschen, aber es geht nicht um die Apokalypse oder solche Sachen, was halt ein bisschen später nochmal ist bei Gamma Ray, sondern richtig optimistisch die Texte. Ja, und mein Lieblingssong, wie gesagt, ist auf jeden Fall Land of the Free. Absolut großartiger Song. Die Kritikpunkte habe ich, glaube ich, angesprochen, die Instrumentaltracks, die hätten gerne runtergekonnt, aber das ist auch mein einziger Kritikpunkt. Das hätte dann ein rundes 10-Track-Album gegeben, wäre in Ordnung gewesen für mich. Und generell zum Album kann ich noch sagen, es ist nicht mein absolutes Lieblingsalbum von Gamma Ray. Aber das liegt definitiv nicht an der Qualität, sondern daran, dass sich Gamma Ray hiernach nochmal gesteigert haben. Aber das Album ist so wichtig für Power Metal, glaube ich dass es auf jeden Fall unter den Top 3 Gamma-Rare Alben bei mir ist und dass ich gerne damit mal wieder beschäftigen wollte und auch gemacht habe. Und es ist auf jeden Fall ein wichtiges Power-Metal-Album und deswegen hat mir das Spaß gemacht, da nochmal reinzuhören und da nochmal tiefer reinzugehen und ich hoffe, ihr konnt ein bisschen was mitnehmen und wenn ihr nicht Bock habt, das ganze Album zu hören, dann hört euch Land of the Free nochmal an. Es gibt... Fast alle Gamma Ray Alben mittlerweile bei Spotify. Ich glaube, Majestica fehlt noch. Aber hört euch Land of the Free das Album nochmal an oder Land of the Free den Song. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt von Kai Hansen, aber mal von Gamma Ray wegschalten wollt, dann habe ich noch die Songempfehlung der Folge für euch. Und zwar, ich wusste, das hat mich auf jeden Fall wieder inspiriert, da reinzuhören, Halloween, March of Time. So, ein großartiger Song. Hört euch die erste Folge PowerPoint noch nochmal an, wenn ihr mehr dazu hören wollt. Vom Album Keep of the Seven Keys Part 2 Halloween March of Time. Ich wollte mal einen Halloween Song bei den Songempfehlungen haben in meiner Songempfehlungsplaylist. Deswegen hier jetzt passend zum Kai Hansen-lastigen Gamma Ray Album jetzt noch ein Kai Hansen-lastiger Track von Halloween March of Time. Damit sind wir heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast bitte auf Instagram unter @powerpod official und echt super Dank an alle, die da bereits bei Instagram folgen. Und auch nochmal einen richtigen Dank an alle, die schon eine Bewertung abgegeben haben. Das beides hilft auf jeden Fall, dass mehr Leute Powerpot in der Zukunft finden. Und dann können wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder hören. Deswegen bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von PowerPod.